0: Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone
1: francophone. La vie à travers la transhumance, le groupe Touareg IMZAD, le projet Musique Nomade et les écrivains voyageurs.
0: Microphone francophone.
1: Depuis leur origine, les humains ont été beaucoup plus nomades que sédentaires. La vie nomade a favorisé l'innovation et la création. C'est en tant que nomades que les humains ont inventé le feu, les langues, l'élevage, la métallurgie, la roue, la musique et autres. Quand les sociétés se ferment aux nomades, elles déclinent et périclitent. Cette semaine, une émission qui a pour fil rouge le nomadisme comme piste de lumière.
0: dans la francophonie.
1: Carole Noblin est diététicienne de formation. Passionnée de montagne, un jour, elle en a eu assez de sa vie à la ville et elle est partie rejoindre Pascal Aiguizier, un berger qui pratique la transhumance en Suisse depuis une trentaine d'années. La transhumance, dans ce cas-ci, c'est un voyage de quatre mois à pied pendant l'hiver pour parcourir 600 km avec 800 moutons, trois ânes et quatre chiens. Pendant six ans, elle a pratiqué cette vie nomade. D'ailleurs, un formidable documentaire a été fait sur cette transhumance. Il s'appelle « Hiver nomade ». Carole Noblanc est au bout du fil, près de Grillon, en Suisse. Bonjour Madame Noblanc. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez apprécié de la vie nomade
2: Moi, j'ai beaucoup apprécié en fait, euh, le fait de, d'une aventure. On découvre quelque chose de nouveau tous les jours et ça, c'est assez magique en fait. J'ai beaucoup apprécié de, par exemple, d'être tout le temps dehors. D'être tout le temps dehors, ça c'est vraiment quelque chose d'assez magique parce que on est toujours dans les éléments en fait. Et on est vraiment avec la nature, donc euh, on vit on vit les changements. Des fois on est dans la boue, des fois on est dans la neige, des fois voilà, on est en plein soleil. On apprécie tous les petits moments, enfin tous les petits plaisirs, un petit rayon de soleil, c'est, c'est magique. On a une autre perception, c'est sûr, de, de la vie euh, dehors quoi.
1: Quels ont été les défis marquants liés au fait de vivre
2: sur la route bah, C'est-à-dire qu'il faut. On n'a jamais un moment de répit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours être en action, toujours être là, toujours être présent, toujours faire quelque chose. Donc c'est quelque chose de vraiment à 100%. Mais voilà, on se sent vraiment vivant. Enfin, c'est vraiment une aventure incroyable. C'était pas non plus une vie tranquille. On devait être présent là à tous les instants. Quoi. Il y a... En plus, il y a les moutons qui sont là. Donc il faut et on ne peut pas avoir un moment de répit. La transhumance durait 4 mois.
1: Qu'est-ce qui se passait en vous quand vous retourniez à un mode de vie sédentaire La période où on
2: était le plus sédentaire, c'était l'été. Et en fait, on était à la montagne avec les, les vaches et donc le, le tourisme aussi. Donc, c'était, euh, c'était toujours un peu des modes de vie euh, hors du commun. Donc, ça allait bien avec, finalement, le, la transhumance l'hiver. Je n'ai jamais repris une vie normale, en fait, depuis cette expérience. Je pense que j'y arriverai pas vraiment <rire>
1: Aujourd'hui, vous avez ouvert une crêperie à Sergnement en pleine montagne suisse. En quoi votre expérience de vie nomade influence votre quotidien et vos choix de vie aujourd'hui ben En fait,
2: dans le nomadisme, là, on est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que moi, je dirais que là, j'ai trouvé mon endroit où je me sens bien. Donc, c'est, c'est Grillon et, et les alentours. J'ai trouvé ce petit chalet où je peux faire mes crêpes dans la, dans la montagne. et ça, J'apprécie beaucoup tout ce que j'ai fait et j'apprécie beaucoup d'être là maintenant aussi. La proximité de la nature est importante. Oui, oui j'aurais pas ouvert une crêterie en centre-ville
1: de Lausanne. Mais merci beaucoup, Carole Noblin. Merci beaucoup. Allez, au plaisir. Au revoir. au revoir. La vie nomade, c'est être en marche toute sa vie. Même si un jour nous partons avec rien, il n'est pas facile au quotidien de se déplacer avec nos patrimoines en forme de propriétés ou d'objets multiples. Pas facile de quitter nos sécurités, nos habitudes et d'aller là où le vent nous pousse, surtout si c'est l'infini désert. La vie nomade, qu'elle soit réelle ou entre les deux oreilles, permet peut-être plus de liberté, peut-être de devenir un peu plus nous-mêmes. La frugalité d'une certaine vie nomade nous force aussi à pratiquer la coopération et à développer sa polyvalence pour vivre. Assurément, elle laisse une faible empreinte écologique. En ce sens, la vie nomade, réelle ou intériorisée, reste universelle et pertinente face aux défis actuels. Voici la pièce « Coq Adounia du groupe Touareg Imzad. Cette pièce traite du sens de la vie et de l'amour.
0: I taraho, microphone francophone. Peu de gens en parlent.
1: Le Wapikoni Mobile est un studio nomade de création de films qui circule dans les communautés des Premières Nations du Québec. Parmi ses objectifs, le projet Wapikoni Mobile vise à faire connaître et à préserver la riche culture des Premières Nations, souvent méconnues, ou à sensibiliser la population face aux enjeux de ces communautés. Le projet vise aussi à combattre les problèmes sociaux en développant les compétences artistiques, techniques, sociales et professionnelles des participants. Ce studio nomade jette des ponts entre Premières Nations et populations nationales ou internationales. Créé par la cinéaste Manon Barbeau, en collaboration avec différentes organisations autochtones, le projet Wapikoni Mobile a profité à des milliers de participants. En dix ans, c'est pas moins de 600 films qui ont été créés. Plusieurs œuvres ont été diffusées au niveau local et international. De plus, on peut voir et écouter celle ci sur Internet à l'adresse wapikoni.ca. De son côté, le projet Musique Nomade, toujours des mêmes initiateurs, est un véritable studio musical nomade. Musique Nomade offre un service d'enregistrement professionnel et de tournage de vidéoclips aux musiciens des Premières Nations du Québec. En se déplaçant dans les différentes communautés où le talent abonde, l'équipe de Musique Nomade souhaite apporter un petit coup de pouce qui permettra l'éclosion de carrières musicales. Dans le cadre de ce projet, on découvre des musiques des Premières Nations, parfois traditionnelles, mais aussi souvent fusionnées avec des musiques actuelles comme le folk, le hip-hop ou le pop-rock. Vous entendez l'artiste folk Arthur Petiquet de la nation Atikamek. Vous pouvez écouter tous les enregistrements du projet sur le site dédié musiquenomade.com Le hip-hop des Premières Nations y est aussi bien représenté avec des artistes comme Malcolm Riverain de la communauté Inou et la pièce Nitanimum.
0: <t'->
1: Musique nomade soutient la relève autochtone et la diversité culturelle, tout en favorisant les rencontres interdisciplinaires et celles entre artistes autochtones et non autochtones. Pour conclure sur ce sujet, un extrait de la pièce « Teshke de Georges Nuna.
0: Francophone, francophone. Culture de sens. Culture de sens.
1: Depuis l'Odyssée d'Homère, littérature et voyage font bon ménage. Voilà des millénaires que les humains arpentent la terre avec le désir de raconter et de partager. Le récit de voyage est un genre important en littérature où l'écrivain voyageur nous partage les cultures rencontrées, ses émotions ou ses aventures. De plus, il met à profit ses découvertes, en tire des enseignements, de sorte que son aventure personnelle prend une dimension beaucoup plus large et universelle. Ce qui distingue l'écrivain voyageur du simple touriste ou d'un internaute ayant accès facilement au moindre recoin du monde, c'est peut-être le sens et l'intériorité cherchés par l'écrivain voyageur. Voici un bon exemple, avec cet extrait du livre « L'espérance autour du monde » écrit par le français Christian de Boiredon. C'est le récit d'un tour du monde à la rencontre d'idées alternatives et de personnes qui font avancer le monde. Cette journée nous permet de mieux approcher le Vietnam en s'éloignant de la furie urbaine. À peine sortis de la ville, nous traversons des petits villages reculés. Dans les rues… Les chaumes sèchent à même le sol et forment un véritable tapis doré. Les toits en sont également couverts. Sur les chemins de terre, nous croisons des commerçants, leurs bicyclettes recouvertes de paniers chargés de poulets, de légumes ou de cochons. Nous en croisons même un qui a installé sa sono sur l'avant de son vélo. La bicyclette est en quelque sorte l'instrument à tout faire. Dans les champs, les paysans travaillent dur pour la récolte du riz. Mais cette période de la récolte est aussi un moment de fête où beaucoup jouent dans les foins. Ils s'étonnent de nous voir, les enfants nous hèlent, mais rapidement, tout le monde nous adopte. En allant vers eux pour discuter, nous sommes surpris de ces rapports désintéressés. On peut discuter sans que l'on nous demande tout de suite de l'argent. Une crevaison nous oblige à nous arrêter dans une maison de rase campagne. L'homme qui nous reçoit pour réparer est un ancien de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu est le lieu d'une victoire capitale du Viet Minh contre l'Union française lors de la guerre d'Indochine en mai 54. L'homme nous invite à prendre le thé avec un autre vétéran parlant un peu le français et nous devons finalement insister pour payer la réparation. C'était Microphone francophone, une émission conçue et réalisée par Martin Ferron et Erika Leclerc Marceau. Merci à la région Rhône-Alpes et à la fondation Un monde par tous.
0: Microphone francophone. Microphone.